0: RCF. RCF.
1: Le béaba du christianisme. Bonjour à tous. Ne vous êtes-vous jamais demandé en passant devant une statue, un tableau, un vitrail dans une église, un musée, mais de qui s'agit-il De quel saint s'agit-il D'un apôtre D'un évangéliste Alors en prenant le temps de regarder de plus près, eh bien, on découvre des détails, un instrument de musique, un, un manteau déchiré en deux, tiens, un, un, un agneau portant une croix, un loup, bref, des indices qui peuvent nous mettre sur la bonne voie. Alors cette semaine, dans le Béaba du christianisme, eh bien, on va vous aider à reconnaître un saint, ses attributs, quelle est leur signification. Et pour y voir plus clair, eh bien Bernard Berthaud, historien, spécialiste d'art liturgique, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière, est notre guide. RCF, le Béaba du christianisme. Bernard Berthaud, Bonjour. Bonjour. Alors, au fil des siècles, hein, les saints se sont vus dotés d'attributs, mais peut-être, euh, première question, comment sont nées ces représentations Quelle est l'origine de ces attributs, Bernard Berto
0: La représentation des saints euh, procède de l'iconographie d'une manière générale, hein, de la volonté qu'ont eues les communautés euh, chrétiennes, assez tôt d'ailleurs, au 4e, 5e siècle, de décorer le lieu de culte. Alors évidemment, au départ, on va décorer le lieu de culte avec des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament parce qu'elles sont immédiatement en rapport avec le texte qu'on lit le dimanche lors de la liturgie dominicale. Ça se rapporte à l'Ancien Testament, évidemment, et au Nouveau Testament, les deux étant liés par l'annonce. Et puis, petit à petit, la communauté chrétienne va distinguer parmi elles, parmi ceux qui sont morts, des personnalités un peu exceptionnelles. Hors du commun. Hors du commun. Il y a d'abord les martyrs, évidemment, qui marquent les, les 4e, 5e siècle, et même après, hein, les martyrs de l'Europe, dans l'Europe de l'Est, avec les barbares et tout ça. Et petit à petit, ces personnages qui ne sont pas canonisés au sens qu'on l'entend aujourd'hui, parce que la canonisation... Euh, canonique. Et Elle est, est instituée au, au fin du XIVe siècle. Donc, Mais la Vox Populi, les, les gens vont dire, les églises locales vont, vont distinguer telle religieuse, tel homme, tel évêque qui a, qui a défendu la ville, qui a fait des prodiges, qui est tomature, c'est-à-dire qui fait des miracles dont la tombe est vénérée. Et autour de ces personnages, on va construire une histoire. On va vouloir raconter leur vie. Mais évidemment, on n'a pas la science historique comme on la, la possède aujourd'hui. Donc, Quand on vous va dites remplir construire, les Blancs. Construire,
1: c'est une légende, c'est une des images. Oui,
0: oui. Alors, il y a des choses vraies. Par exemple, Martin, on sait qu'il vient de très loin de la Hongrie. On sait qu'il a été militaire avant d'être évêque. Alors, bon, on va construire autour de cela une histoire. Et puis, on, on remplit les Blancs. Et si possible, avec du merveilleux pour, euh, je dirais pas pour épater la galerie, c'est pas le mot, mais pour rendre le personnage encore plus sympathique.
1: Vous preniez l'exemple de Saint-Martin. Il a vraiment déchiré son manteau
0: On n'en sait rien. On n'en sait
1: rien. Mais en tout cas, on a gardé cette image-là. <rire> mais on là. a
0: gardé cette image d'un homme généreux, d'un homme qui, tout en étant militaire, avant même d'être chrétien, avant d'être évêque, est un homme qui partage. Un homme qui est charitable. Et donc, qu'est-ce que c'est de plus beau que de partager pour un militaire la seule chose que l'on possède, c'est-à-dire son manteau? Et, et on le coupe en deux pour donner la moitié à un pauvre, pour que le, le, le pauvre soit euh, protégé du froid comme soi-même. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, on construit une, ce qu'on appelle les vitais du Moyen-Âge. Et euh, il ne faut pas mépriser ces écrits parce que, évidemment, il y a du merveilleux. Mais c'est l'époque qui le veut, hein, pour embellir la vie. Et il y a des choses fondées, si vous voulez. Et ensuite, à partir du XVIe siècle, les, des grands savants, des spécialistes vont travailler ses vitesses, les fameux Bollandistes, les jésuites Bollandistes vont travailler ses vitesses, de la volonté d'ailleurs du pape Sixtequin, pour dire, attention, ça, c'est du merveilleux, c'est joli, on aime bien, mais la vraie vie, c'est ça. Martin, il est né à peu près à cette époque-là, il a été militaire, il est venu de Hongrie, il s'est installé en Gaule, il est devenu évêque, à Tours, ainsi de suite. Oui.
1: Donc, ces attributs, on peut... Les voir dans le temps, à peu près au Moyen-Âge, c'est là où vraiment oui, il Oui, ça une commence une au Moyen-Âge, à partir de... du
0: moment où on va représenter ces personnages. Dans une église dédiée, je reprends encore l'exemple de Saint-Martin, dans l'église dédiée à Saint-Martin, on va représenter Saint-Martin. Dans une église dédiée à Geneviève de Paris, on va représenter Geneviève. Et puis aussi à côté, Germain Lauxeroy, qui était le grand évêque aussi de l'époque, et ainsi de suite. Et évidemment, pour les représenter, il faut que les gens les reconnaissent. C'est évident. Un évêque euh, ressemble à un autre évêque. Il a son chapeau pointu, sa mitre hein, et une, euh, un bâton qui deviendra une crosse. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus Alors, on va chercher dans la vie. Hein. On va dire, tiens, mais oui, euh, Saint-Corbinien, l'évêque de Freising, qui est maintenant euh, Munich, eh bien, il avait domestiqué un ours pour lui porter son bagage parce qu'il traversait les montagnes, il était fatigué. Eh bien, un ours qui est là, ben, il lui dit, tu veux porter mon bagage? L'ours porte son bagage. Donc, Corbinien, on le représente avec un ours, si vous voulez. La même chose. Antoine Lermite, il était accompagné. Il avait une petite clochette pour signaler son arrivée dans les villages. Donc, on le représente avec sa clochette. Il avait un petit cochon à côté de lui, donc, hein, qui lui tenait compagnie, et ainsi de suite. On va le représenter avec son cochon. Vous voyez, petit à petit, et les gens de tous les jours, si vous voulez, les, les habitants du village diront, ah, ben oui, oui, c'est Antoine, ah oui, puis moi, je m'appelle Antoine. Enfin, vous voyez, ça va contribuer à la pastorale, en fait. Hein. L'iconographie, c'est ce que, malheureusement, au moment de la réforme, euh, nos frères protestants n'ont pas compris, c'est que l'iconographie participe à la pastorale. Et en revanche, au moment du Concile de Trente, on a bien compris cela et on a développé l'iconographie. Il y
1: a des périodes où justement cette iconographie prend plus d'importance que d'autres oui, périodes
0: bien sûr. Il y a une double influence sur l'iconographie. Il y a l'influence théologique-pastorale, c'est-à-dire elle doit servir à la pastorale et à la théologie. Et puis, il y a la mode du temps. Et puis, les, les, la manière dont, dont on conçoit les choses. Par exemple, effectivement, on va, au, à partir du XIe siècle, on va décorer les églises, parce qu'on trouve que c'est plus joli, ainsi de suite, avec des peintures murales, qu'on appelle des fresques, mais c'est plutôt des peintures murales, qui vont raconter une histoire. Après le Concile de Trente, de la même manière, on va donner place à l'iconographie, pour justement montrer quelle importance catéchétique elle a. Et puis au siècle qu'on appelle des Lumières, où même les prélats, même les ecclésiastiques trouvent que c'est infantile, qu'il vaut mieux réfléchir, qu'il vaut mieux parler de, grande, de grands problèmes, du quiétisme, du jansénisme et tout ça, au XVIIIe siècle, on va abandonner en grande partie cette iconographie, pas partout, mais on va l'abandonner en grande partie. Et ça sera au 19e siècle qui, petit à petit, euh, tourne les yeux vers le Moyen-Âge et les évêques et d'autres euh, ecclésiastiques et aussi des penseurs vont se dire « Mais finalement, les gens du Moyen-Âge, c'était une très bonne idée de peindre les murs, de faire aussi des vitraux pour raconter la vie des saints, pour que cette cohorte céleste, si vous voulez, de gens remplis de vertus, soit plus accessible ». Aux gens qui fréquentent l'Église, si vous voulez, pour que les gens qui fréquentent l'Église disent ⁇ Mais moi aussi, je peux être comme eux ⁇ Ils sont comme eux, ils ont été comme moi et moi, je peux être comme eux. RCF, le béaba du christianisme. Comment
1: identifier le saint dont on rencontre le, la statue ou le portrait au détour d'une rue dans les musées, les églises Quels sont les signes qui permettent de le reconnaître On en parle justement euh, cette semaine dans le B.A.B. du christianisme avec Bernard Berthaud. Vous êtes historien, spécialiste d'art liturgique, vous êtes le conservateur du musée d'art religieux de Fourvière et vous avez écrit le dictionnaire iconographique des saints aux éditions de l'amateur. Alors Bernard Berthaud, il existe des attributs génériques qui permettent de reconnaître certaines catégories de saints, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure avec les évêques, leurs mitres, il y a les martyrs, les vierges, les, les diacres, les docteurs, les... comment on les reconnaît ces catégories de personnages avant d'aller vraiment rentrer dans la vie du saint proprement dit
0: alors, d'abord, on le reconnaît par leur habillement, effectivement, comme vous le disiez, un évêque, bon, ça, on le reconnaît, Mais le diacre, hein. voilà, le diacre, il a une dalmatique, comme Saint-Vincent, comme Saint-Étienne, comme Saint-Laurent, et puis, les femmes également, on les reconnaît, les reines, euh, Sainte-Élisabeth Sainte du Portugal, euh, euh, ainsi de suite, elles ont une couronne, elles ont un manteau de d'hermine, ainsi de suite, bon. C'est facile, on va dire. Hein. Le lince pour les, voilà. les vierges. Le lys pour les vierges. Pas pour les vierge. vierges. Il y a aussi euh, Joseph qui porte un lince. Le lince, c'est le, le symbole. Alors là, on arrive justement, on passe à un autre stade, si vous voulez. Il y a effectivement le vêtement. Donc, on se dit, tiens, c'est un tel, un tel. C'est une enquête policière presque. Hein. On se dit ensuite, qu'est-ce qu'il a à la main Ah, il a un lince. virginité. Un garçon ou une fille. Hein. Donc, c'est quelqu'un de consacré ou dans l'idée qu'il est consacrée, comme Joseph, par exemple, hein, mais ça peut être aussi Louis de Gonzague, ça peut être aussi un autre, une religieuse, et ainsi de suite. Hein. Donc là, on, on va partir du symbole. La couronne aussi peut être la couronne des martyrs. Hein. Stéphanos, hein, le couronné, le martyr. Hein. Donc, la palme aussi pour le martyr La palme également, ou une épée. La fameuse épée de Saint-Paul, par exemple, et d'autres saints décapités vont avoir une épée. Et puis, on va aller un peu plus loin ensuite, un peu, au fur et à mesure que l'on développe la cohorte des martyrs, si vous voulez, ou, ou des saints qui sont de plus en plus nombreux, puisque... Bien sûr, la, la communauté chrétienne s'agrandit. Il y a de siècle en siècle des personnalités qui se distinguent et que l'on va distinguer. Et il va bien falloir leur trouver quelque chose. Par exemple, la petite Blandine, martyre de Lyon. Bon, on la représente effectivement avec une robe, une, une jolie petite jeune fille, et ainsi de suite. Bon, on sait qu'elle a été martyrisée. Et là, en plus, on a des textes. Hein. On sait que les martyrs de Lyon ont été mis dans l'arène, dans l'amphithéâtre, avec des bêtes furieuses, entre autres des taureaux furieux, puisqu'à Lyon il n'y avait pas tellement de, pas de, le dire, de bêtes africaines, donc c'était des taureaux, c'était des choses comme cela. Alors on va présenter Blandine avec un taureau, puis on sait qu'elle était enfermée dans un filet, donc on va représenter un filet
1: Bernard Berthaud, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste d'art liturgique, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière. Vous êtes l'auteur du dictionnaire iconographique des saints aux éditions de l'Amateur. On vous retrouve la semaine prochaine pour continuer de décrypter les attributs des saints. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.